0: Hej och välkommen tillbaka till Podbrads H, avsnitt nummer 51. En podd om hockey och sport i allmänhet, men IF Björklöven i absoluta synnerhet. Idag sitter vi här, jag och Josef, och vi ska snacka lite grann om spelade matcher och kommande matcher. Damlaget, truppen, skadeläge, och så sen kommande matcher i avslutningen- eller övriga matcher kan man ska jag säga i avslutningen. Och sen lite övre sport mot slutet. Men jag vill börja avsluta med fråga, hur är läget
1: med dig Josef? Det Jag tycker att det är prima liv. Jag har ju nu lyckats få skjuten smäll och få skjuta min första gris för året. Så det var ju kanon det. Jag är lite storpe ut men det var... Ja, man är ju inte frisk och far ut man äter Men det var bra måne och jag tänkte att jag pröva, Och så fick det bli. Ärligt. Så det, det är bra Själv då? Jo men det
0: är bra, det är lite bistert ute Det är kallt eh, Så, så att det gör ju att man gärna Håller sig inomhus om dagarna eh, Sådär Med jobb och annat så att, eh, Men nu är det sportlov för ungarna Så jag jobbar lite mer sporadiskt <skratt> Och eh, försöker hitta på lite grejer Med ungarna så att de håller sig nöjda också Det är sportlov trots allt eh, Och sådär så att, nej men jag ska inte klaga, det, det finns så saker att ta tag i att göra och så där. men framförallt så är det ju sport och nu börjar ju dra ihop sig ordentligt mot det som är absolut roligaste med vintersportsäsongen ska vi säga. Ja märker eh, Och även i övriga sportvärlden, de, det är ju Sverige en av få ligger som spelar sin fotboll på sommaren eh, medan vi här i Ja, de lagen man följer ut i Europa Spelar ju på vinter halvåret så att Det är som slutspel där också I Champions League och annat, Så det är kul och spännande att följa sådana saker eh, Men vi ska inte sörja så mycket om det idag Utan jag tänker att vi kastar oss direkt in I de matcher Som vi har spelat Perfekt Ja, Josef eh, Västerås hemma Vinst 3-0 Vad har du att säga om den matchen?
1: Ja, alltså man såg ju fram emot det, eh, lodjurströjor eller ej, så när man gör lite särskilda eh, arrangemang och satsar runt det så hade man ju förväntan på det. Vad jag däremot underskattade var ju Simors förmåga att kunna eh, förstöra en sändning, höll jag på att säga, så att kunna göra, göra ett, 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 en uslig produktion jag är ju mycket besviken på det sättet. Jag jämför kanske inte när man hissar någon slags tröja för Niklas Sundström. Men att man åtminstone kunde försöka uppmärksamma det här. Någonting eller bättre än det man gjorde det tycker jag är fullständigt värdig. Så att just den saken är ju inte alls bra. Vi hade ju fått nys om att eller det hintades ju om att det skulle förlängas kontrakt. Vilket det också gjorde. Vilket man både Lindgren och Fortier... Skrepad på, på två år var. Av det fick man ju bara höra något i bakgrunden. Det sa man ju bara i sändning. Sen så, när man hade dragit ihop i princip alla utom ett par stycken från det gamla laget från 0001. Eh, noll, noll, nej, Ellen 9900 menar jag. Så hade jag ju min en infall trott att men det här skulle man ju uppmärksamma mer än vad man gjorde. Åtminstone kunde man haft en kamera på isen. Men det var lite och ingenting, och det lilla man hade, tycker jag, ja, men då skulle jag ju då. Eh, människorna i studion kommer ta tro att och babbla. Det är ju fullständigt värdelöst. Jag hade ju hör, velat höra när Blomberg presenterar laget. Ja, jag tycker att det var helt kast på det sättet. Jag, så gubbgriner som man nu är så jag har skickat mejl som man givetvis inte har fått någon svar av men ändå försöka sakligt uttrycka att det här betyder mycket och utan, ja, men utan supportrar och utan människor som är hockeyintresserade så finns det ju ingen Seymour överhuvudtaget. Att man kanske skulle försöka ha lite support och perspektiv Att det är jättemånga björklövare ute i landet som inte är på matchen i hallen som gärna skulle vilja se det där. Men du som var på plats hur uppfattade du det? Ja, det var ju eh,
0: det var bra på plats måste jag säga. Men man märker ju att det är länge sedan vi spelade i högsta serien. Eh, många av de som var på plats fanns ju inte ens då. Eh, så att det är ju och så vis så var det lite så här, jag tror folk inte riktigt förstod storheten i det, i det som det laget faktiskt gjorde den säsongen. Att de tog steget upp. Eh, jag tycker väl att det var eh, jag tycker att det var bra. Det hade kunnat göras på ett annorlunda sätt, men som att de inte hade... De klämde in det där i de 20 minuterna som finns. När isen ska spolas och, och sådana saker efter uppvärmningen. Eh, så att det var väl. Det blev, lite, det blev lite ihopklämt och så. Matchen blev lite, lite försenad, men inte så mycket. Eh, och Men det var bra. Det, jag tycker att det var bra. Det var snyggt. De flesta var ju på plats. Eh, jag vet inte hur många det var som saknades ur. Ur den truppen. Men Sasha var inte på plats. Vet jag. Och sen var det någon till också som inte var med.
1: Mike Gickling var inte heller med. Nej
0: Gickling var inte heller med. precis. Eh, så att, men det var så kul att de kunde sluta upp. Eh, det var. Jag tror att. Eh, Slättvål kommenterar ju. Att han konstaterar att jo även vi blir äldre så han <går> när han tittade omkring på de som stod där på isen. Men jag tycker att det var fint. Det var, det var bra. Eh, Green Devil så var det ju några gamla trogna hjältar som drog igång några ramser om spelarna under matcherna också sen. Eh, när de kom upp på jumbotronen Och eh, Jonk var ju inte sen heller med musiken och liksom spelade det som behövdes. Om Johan Bohman till exempel. Den gamla dängan med Lok. Eh, så att det var eh, ja men det var bra. Jag tycker att det var en bra upplevelse sett till den hyllningen. Och sen kan vi väl ta, vi kan väl ta när vi pratar om truppen sen kan vi ta det som hände när de när de av nya kontrakt och så. Men jag var glad att det var på plats för jag hade nog varit irriterad som dig om jag hade suttit framför tvn och liksom sett det. Och det var ju inte bra alls. Jag har sett det efterhand och det var inte bra på något sätt.
1: Nej, de pratade ju lite med Per Ledin och Jesper Jäger. Första paus var det väl. Men det var för det första var det så kort. Och så uppfattade jag också som att alltså, man kan inte förvänta sig att alla som arbetar med hocken har stenkol på allt. Men lite bättre påläst tycker jag att det skulle kunna vara. Alltså man, man förstod ju liksom inte att den säsongen var ju vi en hårsmål från att gå i konkurs. Man hade liksom så här insamlingsbösser på torget och det var... Mycket små medel. Man hade absolut inte köpt ihop ett lag. Att kunna gå upp med. Man var väl ja, under halvan tippade minst. Inför. Och sen som är liksom. Kung slätt våld vid rodret. Så fick man ihop allt. Och så gick man upp. Vilket var en, en jätteprestation. Så det hade man kunnat prata om. Och sen så förstår vi också. Att hocken är annorlunda då. Och det är annorlunda tider men i alla fall. Eh, nej men det, Så hörde jag också av fler av dig och ja, det var många som hade grävt fram sina gamla lodjurs merchen som såldes då. Så det, sånt kan ju vara lite kul och vi har diskuterat på längden och tvärre vad vi tycker om lågan som sådan så det kan vara lända det här. Men det är ändå kul att man har liksom öppnat den här lådan längst in i källarförrådet som ingen har öppnat på 15 år. Så det är ändå roligt att man har det med sig. Men, men i övrigt så, ja, men själva draget på på storplats var bra jag, det, är det man har hört inom tvn. Och som du säger. Alltså det ska ju också sägas. Alltså Jonk har en Youtube-kanal. Där han lägger upp lite klipp ibland. Och han la upp. Eh, från matchen. Och la upp presentationen. Eh, så man har, jag har kunnat se det efterhand där. Lite mer. Så det, har jag, det uppskattar jag verkligen. Att den möjligheten finns. Och timingen också på. På Bomanstån och de andra faller. Det är, man hör också i bakgrunden hur. Ja, man fick till det där. Så det är kul. Men, men själva matchen då? Hur var, hur var upplevelsen där?
0: Ja, upplevelsen var väl lite att den här matchen kan vi förlora i början. Eftersom att vi inte fick in puckhuslingen. Eh, så på så vis så kände jag liksom, jag kände lite uppgivet, Vi var där hela familjen. Och, eh, och så. Men min fru hon sa, nej men det kommer ordnas så de in i den här matchen. Hon. Så det är jag väl tacksam för att hon liksom ändå höll upp humöret för mig. Liksom. Men det när vi känner som en match när vi skapar väldigt mycket men vi lyckas ändå inte trycka dit pucken. Eh, så. Men spelmässigt så tycker jag att vi var bra. Eh, höll Västerås mycket på utsidan. Än en gång. Vi, det har jag pratat om många gånger, eller vi har pratat om det väldigt många gånger. Men jag tycker att jag verkligen har hittat ett sätt att spela defensiv zon som jag utifrån sett uppskattar. Eh, för jag tycker att de kommer inte till några jättet tuffa. Eh, ja, men jättebra lägen ska jag säga. Nej,
1: ja, men det tycker inte jag heller. Alex Doria, han får 22 skott på oss att ta allihop. Och det var väl inte riktigt något de dem. Man tänkte bara, oh nu var det nära att han gick in. Det var det säkert. Men framför tvn så var inte känslan att eh, det här står väg och det här kan sluta ut som helst. Jag hade inte riktigt den känslan. och Sen så har vi också konstaterat tidigare att känslan på plats och känslan framför den själv, där man också får det ser priset, priser. Det behöver nödvändigtvis inte vara samma sak. Men eh, Ja, men riktigt roligt att det är comebackande Fredrik Weigel som får eh, ja, som får göra mordet um, när när han kommer tillbaka.
0: Mm.
1: måste man säga sen så ja, när man lik fick hår så dröjde det inte särskilt länge det var ju bara någon dryg minut vi fick nå powerplay och Alex Hutchings gör det och han är annars sist på första också där så att eh, eh, det är roligt att se en sån som just eh, Alex Hutchings alltså hans liksom slutspelsmode eh, är initierat. Han kommer vara väldigt, väldigt nyttig. Mm. Jag tycker att han har varit bra på slut. Och han har ju lite grann eh, ändrat. Alltså han var ju mer en ren-Ola poängspelare tidigare. Han är en poängspelare fortfarande. Han är gjort 30 poäng den här säsongen. Men det är fortfarande så att man kan ändå uppfatta han... Lite mer riv och slit och, och, och den här gubbgrinigheten som man älskar och som man fullständigt skulle ha blivit tokig på om man hade varit i något annat lag och mött den. den är helt perfekt för, för ett slutspill som vi är snart på väg in i. Kilke, um, två assist. Han kan man väl redan säga nu innan vi, man, man säger för mycket, man var är Han med ligamen i totalt, sju poäng eller något sånt.
0: Jag vet inte hur mycket det är, men, men och han kommer ju att vinna den om inte det händer något helt vansinnigt på någon annan arena i sista ja. omgången.
1: Nej, ja, men det kommer du inte att göra. Det kan man ju inte tro. Så att det, det är ju jättehåret att vi träffas så rätt med, med våra importer. Jag tycker man får också känslan, det har vi nog också varit inne på förut. Det, det är lätt att prata om, om det som var prat om tidigare för de som kanske är nytillkomna lyssnare. men alltså harmonin i truppen verkar bra sista mål är öppen kassor där, där man verkar ju inte vara ute efter att man bum ska hamna målpradikaler själv utan man kan passa lite fram och tillbaka som det skulle Att man, man gläds med varandra man lyckas och, och att man vinner som ett lag och förlorar som ett lag
0: mm.
1: man, vi får ju i alla fall utifrån och även de som någon som det säger mycket träningar så får man känslan av att, att truppen och grupperna mår bra mm. ja verkligen
0: Eh, och det är, ju, det är ju superviktigt för nu går vi in i en, i en enormt krävande period där träningarna kommer ju att sig upp, alltså kravnivån där, detaljarbetet jobbas ju stenhårt med nu eh, och liksom det är det man ska kunna utkräva ansvar för sen liksom under slutspelets gång att ja, men, du ska göra ditt jobb, vi kommer kommit överens om det här i gruppen. Och Därför så tror jag att det är bra att gruppen mår, mår bra och har gjort så under lång tid, får vi ändå säga. Eh, det är nog aldrig någonsin man har känt under säsongen att ja, men hur mår gruppen egentligen? Det har vi aldrig pratat om. utan liksom, Vi har haft dippar och vi har ju sett att det inte har funkat spelmässigt eh, sådär. Men jag tror att gruppen mår bra, och därmed så kommer man få goda resultat av det också. Och det är ju. Absolut viktigt för spelare som mår bra och är i harmoni kan prestera på en högre nivå än i en grupp där det inte riktigt klickar och inte funkar eh, med kravställning mot varandra och även liksom, ja, med respekt mot varandra eh, och förståelse kring sådana saker. Så jag, jag tycker att det känns eh, enormt spännande med att gå in i slutspelet med. Björklöven och med det laget som vi har nu och hur, hur stämningen känns helt enkelt.
1: Ja. ja, men det jag håller verkligen med om 100 procent. Så, så tycker jag också. Eh, så vi kan ju gå vidare till nästa match bara som nu spelade senast. Västermin gick hemma och det är ju precis vad man vill att en sån match ska vara. Vi städar bara av dem 7-1. Och det man kan reta sig på, det är ju att inte Jonas får hålla nollan. Att man kan släppa in ett mål måste vara. Att man kan släppa in ett powerplay måste vara. Till och med med en sekund kvar perioden måste vara. Men att det är ytterligare en sex man tog man mm. i players. Ja, jag vet inte. Man blir ju gråhåligare än vad man redan är och det är ju en bedrift i sig själv. Jag fattar inte. Det är så obegripligt att detta ska vara ett sådant problem. Och vi är inne i mars. Nej, Det är dålig kommunikation. Och jag tror inte att det är dålig kommunikation
0: från spel eller från tränarna i det här läget som jag uppfattade situationen igår utan det är spelarna sinsemellan. De har inte koll. Eh, för jag såg det där när en back åkte och bytte, två hoppa in och så tittade jag bara, nej men vi är för många på banan. Någon måste ut och då blåser de precis i samma veva. Mm. Eh, och det är ju så dåligt. Man blir så otroligt frustrerad Även vi ledde matchen stort och hela alltså, det var inte liksom någon, jag kände inte någon panik som, men det är mer bara att det är en sexman. Och den är ju inte, den går inte att snacka bort på något sätt. Den är odiskutabel, men det är dålig kommunikation, spelarna sinsemellan eftersom att två hoppar in när en kommer och byter.
1: Ja, nej men det, det ska ju inte hända, tycker man. Men nu händer det och det är vad det är. Sen är det att Det är ju, menar, en staka sekund kvar av perioden. Och menar, det, stora hela, det spelar ingen roll. Men det är klart att en nolla är roligare än att inte hålla nollan. Men i övrigt. Vad vi, vad, vad vi vet. Vart det blir inga skador igår heller. Att ingen klöv av. Eller om någon klöv av kanske var någon försiktigt. Men det, det blir exakt som vi ville. Städa av det där. Var god skölj nästa match. Att det inte blir något stök och och Man får väl... Um, alltså det märker klassskillnaden. Vi är till toppen på serien. Västervik för att uh, kvala nedåt. Det ska ju vara så här. Alltså vi ska ju vinna stort. Varenda mm. match mot, mot de här lagen. Och inte minst nu. Mm. Um, vi vet ju också att vi tränar ju väldigt hårt nu. Uh, det är tunga benpass så att vi, vi håller på att spetsas och verkligen förbereda oss för slutspelet. Det gör kanske alla andra, återigen. Det kanske alla andra gör, men vi vet att vi gör det. Och att vi ändå på ett tämligen enkelt sätt kan städa av en sån här match, trots eh, tunga träningar och benen, det tycker jag. visar på någonting, oavsett motstånd.
0: Ja, men det var ju... Alltså, igår var det, det klassskillnad, tycker jag. Eh, deras målvakt gör ingen jättedålig match, ska sägas. Men eh, vi överlistade med ett bra spel. Alltså, Eh, första målet, gubbhörne, eh, om än det må vara på plockansidan. Men den sitter ju lågt och hårt från Jacke. Och sen 2-0 är ju det är ett klassmål tycker jag. Det är ju spetsen som, som gör det. Eh, så att jag tycker att sett vi den här matchen så är det ju det är våran spets som är tungan på vågen. Det kan vi konstatera. Kilke uh, hade väl fyra ass eller något sånt, Boli 2 mm. plus 2 uh, så att det nej äh, det och det är det här man vill se att de liksom börjar varva upp nu och komma igång och skapa bra chanser också med det sagt så så ja, motståndet var ju som sagt var kanske inte det bästa men jag tänker att det är gott att bygga självförtroende och det var ju liksom inga enkla mål heller, ska sägas, rakt igenom. Vi hade bud på massor med fler mål. Men det stod i vägen som inte var helt usel för dagen, ska sägas.
1: Nej. Nej, men det här känns ju som att det blev sex stabila poäng in på konto. Vi släppte in ett mål på sex perioder. Vilket ju måste betecknas som mycket bra. Eh, och, och I den analys som vi har försökt hålla oss, hålla oss till under säsongen så gott vi kan är att vi spelar lite annorlunda. Vi spelar inte riktigt lika riskabelt i egen zon. Eh, vi spelar inte in framför mål som vi gjorde, 1920 såklart och allt det här. Men jag tror också att vi, vi, vi spelar ju mer rejält. Mycket utrid som du säger, och det, det gör också att vi jag, jag hoppas och tror att vi är väl anpassade för att spela slut Det kanske inte ser så fan ut alla gånger. Men när vi får till våra spelvändningar, och får till våra första pass ändå upp Sargerna och vi, vi vänspel snabbt. Då, då är vi inte lätta att tas med. Tycker jag. Som med det sagt, vi kanske lämnar de här matcherna och tacka för det. Det är ju det fattades fyra gubbar eller gummor för att det ska vara 5000 igår på matchen vilket ju är väldigt bra egentligen. Vi möter bottenlaget i serien och vi har ett par hundra ifrån fullsatt. Det är ju riktigt riktigt bra. Där luckan lucka mot Västerås så klart. Så, nej men vi vi går vidare och pratar om matcher som kommer. Idag fredag när ni lyssnar på det här då är det säsongens eller säsongens, grundseriens sista match ska jag säga. Det är ju otroligt. Va? Det är ju ändå lite overkligt ändå. <laughs> ja, det har gått fort tycker jag
0: sedan jul. Eh, framförallt. Det är ju bara två och en halv månad men ändå, jag tycker att det har rullat på en väldig fart. Så att eh, äh, men kul med att det nu är slut på grundserien. Kanske inte jättekul för de lagarna som hamnar i ingenmansland och därmed får gå på sommarlov. Men för oss som har ett stundande slutspel så är det, det är nu det börjar, det är nu det liksom det är nu man kommer att gå på helspänn hela dagarna och äh, nu blir det spännande på riktigt.
1: Ja, verkligen. Alltså vi möter Södertälje i i södra Och jag tänker ju med dit så såklart så klart. kanske inte alltid men nu är det det i alla fall. Och det känns ju faktiskt lite ovärkligt att vi faktiskt har den och faktiskt har häng och spela om att kunna vinna serien. Men för två månader sedan tänkte jag att det här är helt omöjligt och vi har ju sagt hela tiden att serien är körd. Och det är det väl egentligen alltså mod har alltid egna händer och fötter, skriks och klubbar. Men vi ska ändå spela om det. Och jag snegrar lite, inte minst efterhand på eh, Modo så det häller nu här i ja men i onsdags och jag tycker att Modo kom lite lindrigt undan där man märker att de, har, de jag vet nog om de går lite tunt på folk att videlle borta är ju jätte jätte för han är kanske hockals svenskans bästa spelare men jag tycker att att Modo klarar sig lite, lite ja, med, med, med med ja med men det är också ett tecken på styrka i och för sig då att du kanske inte spelar den bästa hocken du kan och du förlorar skotten och allt det här även fast vi vet att skott inte betyder allt så lyckas man ändå ja, krånglas ur det där och vinna. Man låg under två gånger. Varenda så löser man det där. Men hur är din känsla inför ja, men sista matchen? De möter ju då Karlskoga hemma ska sägas. Mm.
0: Alltså Vem vi, vi... vi, vinner serien? Vinner vi mot Södertälje vinner vi serien. Så, uh -huh. så säger jag. <laughs> eh, nej men alltså. Så här. Eh, för Modo måste ju vinna. Vinner vi måste Modo vinna för att vinna serien. De, de, eh, de, har två, de ligger två poäng för oss just nu och de måste ju då även eh, vinna i förlängning eller på straffar för att eh, komma före oss.
1: Mm. Eh,
0: men så Södertälje, vi har ju haft tidigare, alltså innan senaste matchen vi mötte dem så har vi haft svårt för dem. Eh, nu vann vi hemma sist, ganska komfortabelt ändå får jag väl säga. En om insatsen från domarna i den matchen var väl under all kritik utan att vi ska fastna där. Men så efter den matchen så kände jag att ja, de är inte omöjliga att på. Eh, för jag tyckte de tidigare matcherna jag har mött dem så tycker jag att det har varit det har inte varit bra alls eh, från våran sida alltså, vi, har, vi har känt som att vi har varit lillebror mot storebror eh, och det har inte känts liksom amen, speciellt roligt Så Södertälje vann ju de två första mötena mot oss den här säsongen sen vann vi hemma med 3-0 eh, förvisso har vi en övertidsförlust men ändå jag tycker någonstans i det här att vi är ett bättre lag. Även om Linus vidella hade varit med så tycker jag att vi är ett bättre lag och ska kunna slå dem. Men vi måste göra saker och ting ordentligt och spela med den fart som vi kan ha. Vi får inte falla ner på Södertäljes fart för då kommer de att slå oss. För de är bättre på den typen av spel. Så att Jag eh, håller uppe farten i benen. Nu hade Södertälje en urladdning mot Modo. Jag hoppas att vi hade en urladdning åt andra hållet men jag hoppas att vi verkligen kan slå på skallarna och gå in och köra över Södertälje och vinna komfortabelt utan att vi behöver åka därifrån med en massa skador. För det vore ju katastrof inför slutspelet att om vi drar på oss två, tre skador. Eh, kanske lite osannolikt men det vore tragiskt om vi gör det.
1: Ja, och Södertälje har ju i alla fall teoretiskt hänger också då på en tredje plats. Så att de har ju någonting att spela för. Eh, ska jag även säga. Så då, de ligger två pengar efter Mora som är sin tur med vita hästen. Så att då, det, det ska väl inte helt vara något problem. Men det är, det är inte så här att det är en, en match som inte betyder någonting. I alla fall. Eh, utan eh, i den mån, Alltså alla matcher betyder någonting. Men det är inte deras tabellläge är fortfarande inte hundra procentigt Likadant så har ju eh, också Djurgården ett teoretiskt där de med femma två pengar så det då. Så som sagt, det började jag dra ihop sig, men eh, jag hoppas och tror kommer vi bara ut med ordentligt med fart och inte fastna i det här. Nu ska inte säga, i mitt, så, de är disciplinerade och duktiga defensivt. Och det var väl det man, man på något vis, anade eller trodde när Bogren kom in, som hur vi att Det här kommer att styras upp och det blev ju så. Helt enkelt att det är väl bara ett par säsonger sedan som Södertälje spela negativt kvar det här mot eh, jag var det väl. Var det fjort eller? Ja, åren flyttar ihop. Det här är dålig. Det här borde man ha, ha i huvudet men jag har inte det. Oavsett vilket så tror jag att eh, vi går mot en, en bra och intressant avslutning. Eh, Karlskogar ska sägas då som nu möter mod och borta de eh, gjorde väl en ganska blik insats mot Kristianstad och förlorade med 2-4 hemma mot dem. Kristianstad var väl i någon mening lite mer motiverad. De spelar ju för att ja, bli teoretiskt färdig
0: mm.
1: för hockeyall svensk spel nästa år, vilket de då blev. Men Karlskoga kan ju då i den meningen spela helt avslappnat. Deras tabellplacering är helt färdig. De blir sexa. Punkt. Mm. Men det är väl också, ja men de, de kan väl tycka att det är kul att sabba lite för den suveräna serieleden eller tidigare som har led, ledat så suveränt stort. Och kan spela helt avslappnat. Så jag tänker, jag, jag, jag ser inte att modus ska så självkort bara städa av Karlskova hur som helst. Karlskova är Karlskova, det får man, det måste man ha med sig. Mm.
0: Ja, ja, och jag tror eh, här spontant sett till hur hur modus spel har sett ut under alltså sen jul ska vi säga Eh, så känns det som att om vi inte får vinna serien så går den där hemmaplansfördelen till spillo för jag tror inte att Modo kommer gå till final i år Nej. jag tror inte det jag, jag sticker ut hakan och säger att jag tror inte att de går, går till final i år, de kanske går upp bara för att jag har sagt det här nu så no men jag, jag tror inte att de går till final i år, jag tror att de åker i i semen
1: Ja, nej, det, jag, jag säger inte emot det. För det, det, vi var ju fyra i fjol och tog oss till final. Alltså tabellplacering i alla ära det ger ju en indikation på hur bra lagen är. Men när det gick slutspelet och börjar sen så det är det ju någonting helt annat. Då nollställs alltihop och då är det någonting nytt och det är 73 andra variabler i allting som ska räknas in. Men det är som sagt, det ska bli så fruktansvärt roligt att, att slutspelet drar igång. Jag vill ju tro att vi gör vårt att slå oss i det tälje. Gör vi det så måste vi vara nöjda. Om då Modo tar sig samman och slåkar skogar, då må det bara hänt. Och de, om ni Modo skulle vinna serien så är det ju ändå så att de är värdiga vinnare. Det finns ingen tabell som ljuger efter 51-52 omgångar. Ingen. Mm. Utan då är det vad det är. Får väl se det. om det är. Och de spelar nu varannan matcher inför. Alltså det året stod i fredags. Jona Eh, mot Västervik. får se om det återstår igen. eller vem det är. Men eh, vi kan väl knyta ihop det så. Grundserien sista match mot Södertälje. Jag vill ju tro att vi ska kunna eh, göra, ja, men göra en bra insats. Och slå dem där då. Och så får vi se hur långt det räcker. Ja. Vi eh, vill ju nämna damlager. Eh, de var i ett playoff till sthls kval kvalserie. Och som vi kanske anade så blev Frölunda försvåra. Det var förlust med 2-0 i matcher. förlora båda matcherna med 0-7. Och ja, jag vet inte om det finns så mycket att säga om det. Frölunda, är, Frölunda skulle ju kunna ta sig långt i ett slutspel om SM-gulde.
0: Ja, alltså det är ju är ju, de satsade ju stenhårt på damlaget inför den här säsongen. De har ju alltså de har ju jag skulle säga att de har något störst budget för sitt lag sett i alla damhockeylag i hela Sverige. Mm. Alltså jag tror att de, de är de har större budget än vad väldigt många sol lag har. Eh, så att de har ju satsat stenhårt på att verkligen ta steget upp direkt. Inga konstigheter så. Jag tycker väl att det är. Ekonomisk doping. Kanske är hårt att säga. Men någonstans är det ju ändå det det handlar om. som att de har ju plockat spelare från. Flera Säderlag. Med lön. Spela hockey för oss. Men man tittar man på deras säsong. Alltså det är ju inte många matcher. Som de inte har gjort. Under tio mål.
1: I en match. Men det är väl snarare också om man börjar räkna. Men hur många mål har de släppt in totalt? Ja. Det är inte många.
0: Nej, och det blir så här... Jag tycker att det blir... Jag tycker att det är... Jag gillar inte att man, att man gör det på det sättet. För det... Det blir som inte... Det är på sportliga grunder, men ändå inte. På något sätt. Alltså, men nu är det vad det är. Vi har, det, finns inget, det finns inget regelsystem som säger som liksom sätter stopp som fotbollen har, att de har ett lönetak till exempel, NHL har ett lönetak Nej eh. äh. Men det var, de var för stora för Björklöven Det, det är inget, liksom inget snack om saken, de var 7-0 tror jag eh.
1: Ja, och en snabb överslagsräkning jag tror det varit någonting liknande 102-32 i skott eller något sånt, 103 totalt så att jag tror alltså, Björklöven gör ändå bra insatser sett i förutsättningarna. Det tror man ändå måste säga. Man, man gör så gott man kan och möter en övermäktig motståndare. Det är ingenting att säga om. Det är ju, blir också, nu säger man inte att det hade räckt till, men ser man då på en kvalserie nu som är på väg att dra igång eller om de redan har gjort det så, så är det ju tre lag som gör upp om två platser. Frölunda är, kan man väl konstatera att de kommer att gå upp. Men då är det då AIK och Skellefteå Aik som syns sinsemellan gör upp om den andra platsen kanske då. Och Skellefteå har vi slagit under säsongen. Så att där hade vi haft en bra chans.
0: Mm.
1: Hur starka Aik är det vet jag inte. Men, så det blir i praktiken så vad Frölunda väljer, nej. Vi konstaterar att var ett mål ifrån så hade man inte mött Frölunda i den här playoffen menar jag. Ma, det, det är roligt att sport har små marginaler men det är vansinnigt surt när de marginalerna inte är på ens egen sida om man mm. uttrycker sig så.
0: Ja, verkligen. Eh, vi kan konstatera att de skjuter ju i första matchen sköt Frölunda 47 skott på Björklöven och i den andra matchen 56 skott.
1: Ja, 103 totalt på eh, sex perioder.
0: Så att det, ja, det säger väl en hel del Björklöven mäktade med eh, 19 skott i den andra matchen och i den första matchen så mäktade de med 13 skott. Så att det är liksom ja. 32 skott på sex mm. perioder. Det är fem skott per period och i snitt ungefär. Så att det är ju bara där kan man ju se att det är en skillnad. Men eh, ja, det är surt. Verkligen surt. För jag tycker att damerna har gjort en fin säsong och fått liksom fått ihop grejerna sen att det ska komma en här drake och på något sätt förstöra resan eller att man under resan dit inte har lyckats med det där målet som fattades
1: så ja, det är surt, verkligen surt Ja det är det, ja, men vi, ger, vi lyfter våra hatta för damlaget och så får vi hoppas att man fortsätter nöta på att så många som, som möjligt kan fortsätta nästa säsong så att man har liksom en stormö för det är ju uppenbart eh, tycker man kan konstatera. Det är en storm att gå upp med. Eh, helt enkelt. Så man får hoppas eh, på det bästa. B bästa. Ja, men vi lämnar damlaget där hen. Och så går vi in i truppläget. Eh, Lindgren, han är på is. Eh, som nu har två färska, två färska år på ett nytt kontrakt på skrivet Han tränar i tröja lite lätt. Och det är ju fantastiskt bra. Ekifeld han jag förstår, tränar inte alls. Så det är väl säsongen på han, måste man väl räkna.
0: Ja, det får vi väl räkna med. Och jag tänker att han är väl inte aktuell ändå sett till den truppen vi har. Nu har vi Ekmark utanför truppen också. Eh, och jag tycker att Ekmark går in före än Om han är center så tycker jag att han går in före Ekefjärden då.
1: Eh, ja, det gör Oliver Johansson också. Ja, precis.
0: Så att jag tycker att det Bättre att rehabba, han är ung och det är bättre att rehabba och få ordning på alla grejer istället för att stressa och komma tillbaka till det i slutspelet på något sätt. Säga nu nu när jag vet hur mycket skador vi kommer att dra på oss in i slutspelet, men, eh, nej men det är kul med att Lindgren är tillbaka på is och kan börja spela. och så Sen får vi väl se när det blir aktuellt för honom att börja ja men deltar inte på träningarna eh, med ja, men utan röd tröja framförallt och mera närkamper och sådana saker eh, så att det är kul eh, jag tänkte det här med vi prat, han har Hanna på för två nätjor och det har lika så har Fortier gjort det och eh, det uppskattades verkligen i hallen kan jag säga när det mm. blev klart och lite snudd på och förvånande också att det var nästan ett större jubel med Fortier också. Eller så var det bara att han presenterades efteråt som jag, om jag inte minns fel. Först Lingren och så sen eh, Fortier då. Och det jag tycker är glädjande med, med framförallt med Fortiers signering. Jag är jätteglad att Lindgren också att Det är en, en toppack eh, och han kommer vara nyttig för oss oavsett vilken serie vi spelar i. Men eh, det som jag tycker är kul med Fortier är ju att han liksom det här är första gången han är i Europa och spelar hockey eller i alla fall i Sverige och att han trivs så fruktansvärt bra i stan att jag vill vara kvar här jag trivs mm. så bra med, med liksom i arenan, jag trivs bra i organisationen jag trivs bra med fansen jag trivs bra med stan liksom. eh, så det tycker jag är, det är sådana saker som eh, saker att bygga på och som gör att man känner till försikt för framtiden också med, med spelare som ska komma till Björklöven framöver.
1: Ja, ja nej men det, det är ju så att det, det finns ett signalvärde här. Vi vet allihop att eh, SOL kan norpa spelare. Och jag vet inte hur aktuell Fortier ska vara om låt säga, att vi misslyckas i, i det här slutspelet. Men det ger ett signalvärde då, Alltså att man ser över till nästa säsong. Ändå. Om han nu är kvar eller inte. Om vi spelar i svenskan Det måste vara. Utan det finns någonting väldigt positivt där. Och det är likadant med Lindgren. Alltså, han är ju en av seriens om inte bästa backar så bättre backar. Han är ju ja, han, han är en toppback i den här ligan. Och när han nu är kom tillbaka från en lång skada från, från varor så tänker jag också att oavsett serie så borde ju han kunna ha stora chanser att vara kvar. Jag vet inte hur villig man är från slagsida, SL låt att säga att återigen då, peppar peppar att vi inte går upp och allt det här, det hoppas jag att vi gör men om vi inte gör det, ja det kanske man gör, jag vet inte, men det, det är bra mycket bra förlängning måste jag säga
0: ja, nej men det ska bli ska bli intressant att se vad som, Sillen är ju i sig jag tycker inte vi ska börja prata om Sillen nu redan, utan nu har vi ett stundande slutspel och jag ser fram emot slutspelet att vi, nu har vi en match kvar i serien men jag tänker att det kan inte bli så hiskligt många skador känner jag i, i en enda match som ska göra att vi ska gå in i ett, med ett dåligt lag i, i slutspelet oavsett. Så att, nej, spännande tider kommer. Och det känns som att jag tycker att alla har på något sätt spelat upp sig lite. Jag tycker att Jona har ju släppt in väldigt lite mål på slutet. Deore har också steppat upp sitt spel. Och men han är lite mer vi spelar på ett lite annorlunda sätt upplever vi utifrån med Deore är mål när vi har Jona Men det känns som att nu, nu börjar folk liksom varva upp för slutspel på alla poster och det tycker jag känns
1: super super intressant. Ja, verkligen. Ja, men det, det är ju det här som är målet för hela säsongen. Alltså, en, hur den tabell slutar måste vara. Men allt handlar om slutspelet, allt handlar om att vinna. Säsongens sista match, som jag har sagt, ungefär en miljard gånger. För det är verkligen så. Det är helt ointressant, hur, egentligen hur det slutar serien. Vi kan påminnas återigen, vi var fyra i fjol i gick ändå till finalen och var att sina ribban från en mars 7 och allt det här. Så att det är som nya förutsättningar. Men det känns ju... Bra att ha ett gott skadeläge. Peppar, peppar. No jinx. Uh, och sen så får vi se hur, hur långt det bär. Uh, jag vet inte hur stor skillnad det nu var. Om vi kommer ett eller tvåa. För det här kan man ju spekulera i. Ja men vilka som väljer vem då så småningom. Men alltså åttondelar möter varandra. Det är ju sämst rankade med ett bäst rankade. Men sen är det ju resten från kvart och framåt. Och framförallt kvartfinal. Jag måste säga att det vilka vill man möta och inte? Ja, men jag, jag ska ärligt säga, det är helt ointressant. Vi ska vinna en kvartsfinal vilka vän möter de, de dag vi kan möta. Punkt. Det är bara så. Det kanske ska vara för ens egen eh, personliga, egoistiska del att ja, men det är lättare far på matcher eventuellt och kanske att man kan ha någon slags känsla av att vissa lag skulle vara grisare än andra. Men när det är slutspel så är det slutspel. Vi ska ju vinna vilka vän slå. Eller vilka vän möter. Vi ska slå vilka vän möter. Mm. Eller vad tänkte du? Nej, jag,
0: jag håller med. En kvartsfinal... Så, så tänker jag att vi ska, vi ska slå om vilka lag vi än möter. Om vi nu tittar på hur det ser ut i tabellmässigt så har vi ju de lagerna som nu kommer att spela åttondelsfinaler. Det är Almtuna, Västerås, Vita hästen och AIK. Och där är det väl så att Armtuna möter AIK och Västerås möter Vita Hästen om jag förstår det hela rätt. Alltså sjuan mot tian och åtta mot nian.
1: Ja, men om tabellen håller sig. Alltså ja. kommer ju att sluta sjua oavsett. Sen så är det ju bara två pengar mellan de andra tre. Så ja, det beror ju på, Så det beror ju på då hur hur matcherna då slutar. Precis. Ja, sista omgången. Men... Som sagt, oavsett vilket, alltså vi, vi, vilka av de där lagen det, det, är det blir så småningom. Det det ska bli intressant att se. Ja, det kommer ett tingslut ska vi säga. Och eh, Västerås med Kristianstad borta. Och Vita hästen med ett Mora borta. Ja, det nämnt vi ju tidigare. Mm. Eh, det är svårt att se om det där. Eh, ja men, ha, finns det lag, ja, men, vi säger nu som för, för Moras del, har de någon som är Ja men lite halvskröplig som man kanske vill vila lite grann. Eh, eh, till exempel. Alltså allt där som man kan spekulera om. Eh, Tingsryd är liksom klar för ett negativt kval. Det är likadant är kanske. Ja men man kanske vill vila någon som är lite har någon små skamanker och så vidare. Men ja, det måste vara hur det är med den saken. Mm. Men det, ja, med det, sagt, det är ändå intressant. Man kommer ändå ögna på det där i alla fall. För det kommer ju ändå bli intressant att se hur, hur det där kommer att se sig. Det är väldigt intressanta
0: matcher, måste jag säga, i, i åtan delarna.
1: Ja, och jag tycker också att det måste nämnas att Armtuna har gjort, gjort det otroligt bra. Det måste jag ändå säga att de ändå blir sjua med, med, vi, vi, vi får, med det vi får anta vara ganska knappa resurser. Men de visste vi att Kimby skulle kunna styra upp. Saker och ting. Mm. Ja. Och sen du, det måste ju ändå sägas. När vi är inne och pratar om detta så måste det ändå ändå nä nämnas. Att, att eh, eh, igår, eller i onsdags då, i föregår när lyssnade på det här. Så ställte ju då armtunna bland annat en 15-åring i laget. Och han tänkte, ja men det var väl roligt att spela all -hockey, Så jag gör väl tre baljer, det är väl lika bra. Filip mm. Ekberg gör hat den 1 första match. Och det såg ju sig fruktansvärt roligt ut när de intervjuerna eftersom man tänkte, men hur liten är han? <laughs> ja. Och det är han också. Han har ju just, just precis kom kommit in i målbrott och rösten skärs när han pratar. Det här är ju en fantastisk prestation, det måste man ju säga.
0: Ja, det är det, det är ju. Han är ju först någonsin också att göra ett hat i, i sin dub. Ett mål har ju hänt tidigare, men han är ju den yngsta som har gjort eh, sitt första mål och nu ja, såklart då först att göra hat -trick. Så det är ju hatten av, det är imponerande. Man får ju hoppas att det inte bara blir det här utan att han får fortsätta utvecklas och bli en otroligt fantastiskt duktig hockeyspelare framöver också.
1: Ja, han verkar ju ha eh, talangen för det utan tvekan måste man ju ändå säga. Och det, det har vi ju tror jag nämnt för länge sedan att armtuna lyckades ju i våras krypa genom det där smala, smala Norrs ögat att ta sig upp i g 20 nationell. Så att de har ju uppenbart en bra ungdoms- och juniorverksamhet i den klubben. Eh, helt enkelt. Det undrar de inte om kanske till vissa delar kanske kan spekuleras i alla fall ha förutsättningar för ganska mycket Stockholmsspelare. Det är så pass nära så att du kan liksom kanske bo hemma om du bor i Stockholmsområdet men du har bättre möjligheter för träning och allt sånt. Jag vet inte, men jag gissar. Jag ty tycker att jag har hört det någonstans. så att Det är inte dumt för en, en Stockholmsspelare som är eh, går hockeygymnasium, men kan lika gärna gå i Uppsala som du gör någon annanstans.
0: Mm. Ja. Eh, vad har vi mer vi kan nämna? Ja, om du får välja av de här fyra lagen som spelar åttondelsfinal Josef, Almtuna, Västerås, Vita Hästen eller ARK. Vilka skulle du helst vilja möta i en kvartsfinal? Om du fick välja bara. om du, Nu får du välja drömmotståndaren i en kvartsfinal. Även om vi ska slå alla men ändå en drömmotståndare.
1: Ja, ja men det, det är ju en bra fråga. Alltså rent om man ser ur resesynpunkt alltså rent egoistiskt bortser från själva hocken på ett sätt. Då är ju Västerås för det är närmast för min del. Men alla de här fyra är ju inom eh, någorlunda hyfsat avstånd att kunna fara till. Eh, men alltså Västerås känns väl lite grann som att de har när de, sen de fick när de bytte tränare den här finnen kom in så, som verkar för det ut vara en sån oerhört sympatisk människa. Det ska ju sägas efter alltså presskonferensen efter matchen, även intervjun efter matchen i fredags. Så gratulera Björklöven, det här är det bästa laget vi har mött sedan han kom in och nu är, det, är det, det vad var det då? Fjärde, femte matchen någonting. Så mm. att det var ju inte alls så många. Men han verkar sympatisk och bra och jag tycker att de har ju också har ju styrd upp det lite grann. Och blivit bättre. Eh, jag vet inte. Vita hästen är som att de vita hästen är vita hästen. I den där gnäggande hallen så går det ju att göra vettig vettiga prestationer. Vi ska vinna mot dem också. Vad jag också haft sen första borta mot AIK som vi förlorade stort. Femmet var det vart. Så har vi väl klart plus på alla de här. Eh, jag vet inte. Alltså, men jag får, ja, ja, kanske får säga Västeråsen då. Men vet man, de kanske uppfattar lite grisare om man nu tänker ur en synvinkel är det, vilka matcher kan man teoretiskt tro att man kan dra på sig mer skador? Alltså jag vet inte det är kanske bara dumt att spekulera i det och sånt. Men vad tänkte du? Vita hästen. Tveklöst. Eh, du Det tänker till trots.
0: Ja, alltså jag Nej, jag känner Vita hästen för de, nej jag säger vita hästen jag tänker här: Västerås det som skrämmer mig i Västerås det är att slutspel Johan Gustafsson det mål om han slår mm. på det, han har ändå SM-guld i bagaget och sådana saker han kan bli otäck för en motståndare och liksom vara det som som fullständigt stänger igen också så just därför vill jag inte möta Västerås eh, Almtuna ja men vita hästen tar jag nog ändå hellre om jag får välja. Almtuna vill jag inte möta för jag tycker att de har spelat bra mot oss och varit obehagliga. Eh, AIK Ja, AIK skulle vi tycka vi ska avfärda. Eh, så. De, har, de har liksom ett bra lag men jag tycker att de ska vi också avfärda och de ligger där de ligger av en anledning i tabellen också. Sitt lag till trots. Så att Nej men jag säger nog ändå vita hästen. Men jag ja. tror inte att de kommer att ta sig förbi åttondelsfinalen faktiskt.
1: Nej, ja, men det tror väl egentligen inte jag. Med armtyven ska man ju säga att det är ju roligt att det har låst honom lite för Ville, William mm. Eriksson. Han snittade in poäng på en mars där. Och eh, den såg man väl kanske inte komma. Eller det kanske man gjorde. att Man har väl som vetat att det har funnits någon slags grundtalang där. Men inte har fått ut det och att han man kan fundera på om han använder särskilt rätt i AIK alla gånger. Men man för att han verkar vara en kanonsnubbe. Mm. Så. Ja, men
0: ibland är det det där med miljöanbyten, det har vi pratat om också. Om man tänker sig eh, om man tänker på att, om eh, man tar som eh, Lyran till exempel, Oscar Storm Lyrenäs. Mm. Var hos oss. Fick inte ut någonting. Åkte till Mora först va. Eller får han någonstans. Tingsryd först va. Tingsryd först ja. Och sen Mora. Och där lossnade det ordentligt. Och så sen nu spelar han i, liksom i SHL med Rögle. Och är ju en av deras bästa spelare. Eh, och jag tänker någonstans här med Ville också. Ja, men han var hos oss. Det lossnade va? Han fick jättemånga chanser. Men det lossnade inte riktigt för han. Åkte till AIK. Inte lossnat alls. Kommer till Almtuna. Lossnar direkt. Och det kan ju vara inte att han har farat runt en massa utan mer bara att den typen av spelare som han är eh, där pa han passar in i det spelet
1: hos Salmtuna. Ja, och sen så är det ju, han är ju en, eh, en tänkt poängspelare med ja, men då måste ju han få spela en, en topp 6-roll eh, helt enkelt. Han var ofta extra forwards hos oss en, en, liksom en kanonsnubbe att slänga in. Alltså som är ganska duktig. Men han måste ju få förtroende och gärna spela powerplay och allting sånt här. För att han ska kunna liksom producera. Och det rymtes inte. Det är liksom för honom. Men det är likadant med Lyrenäs. Det, det kan man ju tycka efter att han var ett misstag. Vilket det ju såklart var. Men jag minns när han blev utlånad. Att man tyckte ju inte att det var liksom orimligt i mening. Både för hans skull. Att ja, men, han behöver spela mer minuter än vad Björklömen vid det tillfället kan erbjuda honom. Sen så, så skulle man ju i efterhand kanske ha gjort annorlunda. Men vi är där vi är i näringskedjan. Vi, vi kan ha väldigt eh, stora talanger i vårt lag tillsammans med, med liksom de här mer etablerade. Då. Och, nej men då blir det ju lätt så att det är de här unga talangfulla som får trycka på foten och då, då är det vad det är. Eh, förhoppningsvis i en snar framtid är det vi som kan vara de här som kan värva eh, när talanger har blommat ut i andra lag och andra serier. Och det i sin tur gör att vi kan eh, få ut det av eh, mera deras vuxna jag så att säga. Eh, vi kan väl också nämna på tal om ingenting. Alltså, eh, vi har blivit ombända att eh, kommentera ett rykte som uppstod för det var vad kan det vara? två, tre veckor sedan. Där eh, Mr. Mad och... Eh, Johan Svensson nämnt att han hade fått eh, två mejl, två sms eller ett sms eh, från två olika håll. Någon som hade skickat till honom att eh, Perkente skulle vara klar för Libor. Och det var ett som uppkom och han ringde till Perkente och även till Anders Blumberg som båda kraftigt dementerade det här. Eh, och eh, Perkente var väldigt tydlig att du kan skriva upp: Det här är bombsäkert. det finns ingenting i ingen substans ingenting. Och en anledning varför vi tar upp det nu är ju därför att det har ju FISA av helt och hållet det rykte. Betyder det nödvändigtvis att ett sånt rykte 100 procent är felaktigt? Ja, det kanske inte nödvändigtvis behöver vara. Men jag tycker att det är snarare en intressant fråga. att men Hur lätt eller hur svårt är det att skapa rykten runt lag, spelare och ledare? Alltså man ska säga så, Johan Svensson är väl hockeysveriges okrönte sillukung. När han skriver någonting, när han skriver att någonting är klart om spelare så då är det 99,8 gånger så. Det är ytterst sällan att han har fel. Man ska notera att han skrev inte att det var klart. Han skrev bara att han hade fått till sig ett rykte som han ville kolla upp och han kollade med Per Kente som förnekar. Så det är lite skillnad på då att ja, men en, som en försöker få till. Ja men när Johan Svensson skriver det då är det ju sant. Ja men han skrev ju inte att han var klar. Han skrev att han hade fått tips. Men det man ställer sig frågan när vi då snarare eh, som sagt hur svårt det är. Ja men räcker det att man skickar mejl till någon? Jag tror inte att det är riktigt så enkelt för jag vet inte vilka de källorna som handlade sig inte skulle ha. Men man behöver inte vara någon större konspirationstörighet för att kunna tänka att ja, men kan man sprida eh, rykten om andra klubbar eller andra dag så kanske man kan få till någon slags styrningsmoment. Eller det, drar det för långt tyckte du?
0: Jag vet inte. Jag, jag tror att alltså Jag tror så här: spelare och ledare som är i i den här branschen är så pass erfarna, i alla fall de kring Björklöven ska jag säga. De är så pass erfarna. så Att sådana här rykten går och, och sånt, det är liksom vardagsmat, tänker jag, för dem. Eh, för spelarna skulle, tror jag inte spelar någon större roll oavsett i det de står i nu oavsett om Kent ska vara klar för lule eller inte nästa säsong så är det helt orelevant för det, det uppdrag de står inför nu. Nu ska de liksom gå in i slutspelet och vinna slutspelet och se till att gå upp och ta en plats i eh, Så på så vis så tror jag inte, jag tror att det är, mer, det är supporterled. Det Det skakas om och det blir liksom oroligheter och det skrivs saker i sociala medier och sådana saker. Det är nog mer där och att det pratas sinsemellan folk, tror jag. Jag tror inte att i att alltså det blir så oroligt just i själva den inre kretsen i klubben så att säga kring närmast kring laget och organisationen i stort så det tror jag inte eh, och dessutom när inte gå ut och dementera det så hårt själv som han gör mm. eh, så tänker jag att det. men å andra sidan så kan, Det kan ju vara ett genidrag av han också för att just att det inte skapa någon sorts oro och vara professionell i det han håller på med. Men man kan ju förstå det så här, att det riktigt uppstår är, är liksom, ja, men det är långt mellan, mellan Umeå och Haparanda. Det är ingen som himlar med det. Det är betydligt mycket närmare. Det är 27 mil närmare mellan, mellan Luleå och Haparanda eller vad det är mellan Haparanda och Umeå. Så att Ja, man kan ju förstå att det riktigt kan uppstå, men jag eh, jag tror inte. Efter de dementeringar som har varit, så tror jag inte på att det finns någon, någon riktig substans i det. Nej,
1: ja, men det gör nog inte jag heller. För att ja, det kommer ju att läka ut det gör det ju alltid. Alltså, det kommer att vara för många som har koll på att sånt här skulle hända. Alltså, det finns eh, liksom klubbledningar, styrelser. Uh, eventuellt, ni vet att om Per Kent har en agent, jag tror jag inte att han behöver men, men det finns ändå i vissa fall, vad jag förstår, ledare som också kan ha det uh, återigen, jag tror inte att Per har det, men oavsett vilket det här skulle läka ut annars uh, faktiskt tror jag uh, och man säger säga så här: Per Kent, han är sportchef i Björklöven och det kommer han att ha vara, ända tills den dagen han inte är det längre mm och jag tänker vad glad och av varenda dag som han är det. För vi har en av bästa. Kommer han att vara sportchef tills dödagar? Nej men det tror jag inte. Men han är det nu. Och, och tänk att man får liksom hantera den dagen vi kommer att ha eh, liksom vi, vi kommer att behöva en annan sportchef. Eh, det, men det finns någonting i mig fortfarande någonstans. att Jag, jag tror inte att det är särskilt svårt att skapa rykten om man vill. Jag säger absolut inte att man kan sprider det så för han brukar ha koll. Men han agerar på tips som han har fått och hur svårt det är det att lämna tips som verkar trovärdigt det vet jag inte. Men det finns någon som är klart mycket skickligare på det än vad jag är i alla fall.
0: Ja och sen har också sett till Luleås säsong så kan man förstå att man hugger efter det som Många anser att det är Sveriges bästa sportchef i Per Kente. Att man hugger dit och med avstånd och sådana saker. Alltså det, Luleå har haft det tungt den här säsongen. Nu ser det väl ut att greja slutspel då, eh, Men det är ju fortfarande så är det ju inte vad, vad Luleå har siktat på alls den här säsongen. Eh, de spelar final i fjol då. ja. Så att nej. Eh, jag tycker, att, jag tycker att det var bra att, att Kent gick ut och dementerade stenhårt. För det är klart att för, för med så är ju liksom, hade det varit sant så hade det varit inte för att han behöver mer rekommendationer men det är ju ett, en bekräftelse på att han har koll på och, och har bra kontakter. Eh, men eh, om det kan skapa oro i klubben inte i klubben men supporter led absolut.
1: Ja, Ja, så är det ju. Man eh... Man, man greppar ju varenda enda man kan. Som kan eh, uppfattas kanske eh, vara till en fördel. Men vi kan väl också bara lite kort och snabbt nämna att det är ju praktiken klart att det är Brynäs Malmö som möts i den förhatliga playouten om vilka som ska åka ur. Vad tror du vad tror om det? Eh, ja.
0: Jag tror jag tror Malmö har varit inställda på det under så lång tid så de har de har liksom kunnat ställa om och börja jobba med sitt spel. Brynäs har verkligen kämpat in i det sista med att försöka klara sig kvar och inte fundera någonting på negativt kval i, i den bemärkelse att de har tränat på något annorlunda sätt eller så utan eh, lagen har jobbat med detaljer hela tiden och försöker få ordning på saker och ting. så att, Men det är ju det är inget roligt läge. Brynäs var ju de som slog ut HV för två år sedan.
1: Mm.
0: Så de har ju varit den här sitsen för. Om de reder ut det nu den här gången. Jag vet inte. Alltså Malmö har inte varit de, de har ju det har vi pratat om tidigare. De har inte liksom bara fått in pucken. De har skapat tillräckligt mycket för att vinna matcher. Men, en min, men de, har inte liksom, de har inte fått in pucken helt enkelt. Uh, och de känns väl som ett lite bättre lag än vad Brynes är. Men samtidigt så sitter Brynes på väldigt många bra spelare. Och jag tycker att de ska kunna. Uh, ja, jag vet inte. De, de bör. Brynes bör kunna slå Malmö. Med sättet det lag de har. Men jag tror att det blir tufft. Jag tror att Malmö är mer förberedda på något sätt ändå, men det ska spelas om det det kanske går till sju matcher och det avgörs i någon förlängning i någon sjunde period eller någonting, när alla är helt utslut på och någon lyckas stöta in en puck på något knepigt sätt, så jag vet inte det är, det är inte roligt på något sätt, på ett sätt men ett sätt tycker jag att det hade varit för svensk hockey så är det här upplägget bra att det åker ur någon av dem etablerade. Det åker faktiskt ur någon. På så vis så tycker jag att gamla kvalserien var ju kanske lite för snäll så att där var det alltid att eh, där hade bägge lagen chans att spela sig kvar så att säga. Ja. Eh, men eh, ja, men om jag får välja ett lag som jag hellre vill se ska åka ur så vill jag hellre att Brynäs åker ur för det är närmare åka dit på bortommatchen än vad det åker till Malmö. Om, säga så. om vi skulle vara kvar i, i Hockeyar svenskans success.
1: Ja, 100 procent. Eh, men det finns ju aspekter det finns så många olika aspekter och vi, jag, jag tror man ska akta sig för att på ett sätt säga då ja, vad som skulle vara bra eller inte på svensk hockey, för det vet jag inte. Håken skulle behöva reformeras från grunden efter ja, 20 år, man har gått åt fel håll. Men det är en annan sak, men man kan, man kan väl ändå konstatera att Brynäs är ju en stor elefant i svensk hockey, har hur många är som guld som helst och ha liksom en sån tung gubbhylla varenda match. och eh, Jag tänker att på det sättet kanske är något större press. Man kan väl jämföra med Timrå i fjol. Timrå-Djurgården. Timrå var klart tidigt för kval. Medan eh, Djurgården hade väl hyfsat häng ända in mot slutet i, det, i alla fall. Så var det ändå så. Så var det 0-4. Eh, respass. Playout. Ja. Eh, men jag, jag inbillar mig mig inte vill säga att den som tar första matchen kommer att ta den där. Alltså början av den där matcheringen kommer att vara så sjukt viktig.
0: Ja ja absolut och jag tror att det är ju här man testas som karaktär alltså både som individ men även eh, även som grupp liksom. Mm. Att hur hanterar man den första matchen om beroende på ja, något lag kommer ju att vinna den till slut men hur hanterar man det som grupp
1: Ja för det, det är en jätteanspänning. och samtidigt så vet man att man måste släppa av de som vågar köra. och och kanske spela avslappnat och slapp. det är inte så himmelens lätt alla gånger. Ja, det, ska, det ska bli faktiskt också intressant och det är likadant playouten mellan Tingsryd och Västervik. Som blir lite grann av derby-karaktär. Det ligger inte så långt emellan varandra. Och likadant som vi får ju återkomma i, i avsnitt framöver. Så är ju Division 1 i, i full färd med sitt slutspel. Som ska ju utmynna i sex lag i en kvalserie. Som spelar om en plats. Och det är sig Det är ju väldigt smart. Men det ska ju också bli, bli intressant att se. Men vi, vi konstaterar... Vi, vi pratar om lite olika saker i det här segmentet. Det är, den absoluta slutet av grundserien ska bli så intressant från så många olika aspekter. Och vi kan väl också säga så här att vi kommer att eh, släppa ett avsnitt på lördag. Det tänker att vi pratar lite mer. Då kommer vi att veta vilka 800 delar som finns. Vi kommer på ett sätt att kunna blicka fram emot ett slutspel. Eh, så det vill vi ha sagt. Så då får ni gärna haka på oss då. Men vi, vi går in mot en avslutning. Av Lite övrig sport vill vi blanda in. DG Fors gjorde en heroisk insats emot Malmö FF borta i Svenska Kuppen. Man ledde länge med 1-0. Och jag trodde att det här kommer väl förhoppningsvis att kunna lösa. Och med, med, de, med det regelverk som finns med att gula kort är en inverkan om man ska gå vidare inte någon slags fair play så hade eh, kryss räckt för Digefors. Men man med FF gör där det är alldeles i slutet med bara någon minut kvar så lyckas man ju vinna. Digefors hade ju bud någon kontring på 2-0 eller 0-2 och då hade matchen varit stängd och man förlorade. Men man gör en jättebra match där. Såg du huvudtaget en eller sekund av Svenska Cupen hittills? Nej. Ja, någon... highlights
0: har sett men inte någon match det har jag inte gjort.
1: Nej, man spelar ju på någon sån här Malmö IP. Någon, alltså inte på deras vanliga arenor. När de då kviterar eller vad det gör, Segemål, då rasar ju någon läktare där, så brakar så folk. Ja, det har varit lite stökigt där. Det är ju, det är ju riktat härlingsmatcher men många spelar ju på eh, mindre arenor. AIK spelar på Skjöteholm till exempel. Så man knöar ihop sig där och det blir lite stökigt för ja, friends, det vet man inte. Det kan väl vara monster trucks eller allt möjligt som är där. Och det är uppbokat och gräset är dåligt. Men ja, jag, jag tycker personligen att det är otroligt roligt att fotbollssäsongen, alltså vad det är tävlingsmatchen är igång. Och nu i april här nu, då börjar ju fotbollsavsvenskan. Mm. Så det ska ju faktiskt bli roligt att få se. Det, det är mycket sport där framöver. Eller sport är ju jämnt egentligen, oavsett tid på det. Eh, vi måste väl ändå nämna att det var väl ändå i all bedrövelse vad gäller Premier League. Det var länge sedan vi nämnt någonting om det. Men vi har båda sympatier för, för Liverpool. Och att de knövlar ihop Manchester United var man ju inte ledsen för någonstans.
0: Nej, det, <laughs> det var faktiskt en av de sjukare andra halvlekare jag har sett. Någonsin. Eh... Vi, vände, vi gjorde en helt vansinnig halvlek mot Barcelona också i Champions League-slutspelet för några år sedan. Men, men den här var någonting utöver det vanliga. Och hur frustrerat och tomt det var i blicken på United-spelarna. Så att det, det var skönt. Det var en riktigt bra. Det är lite rivalitet med de här två klubbarna. Så det var ju extra skönt att det var just de vi kunde knäva ihop med, med 7-1. Ja.
1: Ja, men det, det tycker man ju. Sen att det är inga eh, ja, det är inga titlar och ingenting. Och, ja, liksom den, ja, den som är på det humör kan väl säga ja men vi kan väl prata om Real Madrid också. Ja, det kanske vi inte gör. 2-0 blir 2-5. Men det måste vara eh, ja, ja, jag ska ärligt säga, jag har inte tittat på så mycket av den, den europeiska toppfotbollen och det har mycket att göra med att du vet man har inte tid till precis allt som man Nej. har tid till.
0: Så här, vi ska säga att det var inte var 7 7-0 var det såklart. Jag hade 7 -7 siffrorna från, ja. från Bästevik, eller Löfven eller ja, Västervik ja. i huvudet.
1: Um. Precis. Uh, nej, men det, det är vad det är. Uh, ska väl också nämna så att, att baseballen är inne i springtraining. Och det är i april så börjar ju den, um, uh, ja, den riktiga säsongen också. Den uh, hjälps inte tycker att det är en små, rolig sport. Men vi kan väl säga så. Och vi tackar för att ni har lyssnat. Om man nu får så att man vill nå oss, gör man då?
0: Ja, man kollar ju på sociala medier. Poddplats H, både på Facebook och Instagram finns vi. Och även på Twitter heter vi Podplats H. Och sen går det ju såklart bra att mejla oss också på H at gmailcom om man vill nå oss. Skicka feedback eller vad som helst. Det tar vi tacksamt emot. Så, så att nej, men det var väl, det är väl den, de kontaktvägarna som finns. Jag har inget mer att tillägga i det här avsnittet utan jag vill säga tack till dig Josef och stort tack till alla ni som lyssnar på oss till varje vecka och som sagt det kommer ett till avsnitt imorgon lördag. Vi får se vilken tid på dygnet det släpps men det kommer i alla fall ett avsnitt på lördag också med eh, lite tankar kring slutspelet och då vet vi även vilka åttondelsfinaler det blir och och sådana
1: saker. Så är det. Tack ska ni ha. Fortsalöven.